0: Herzlich Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich helfe dir als Coach und Mentorin, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Feel Inside Yourself, zu einem ganz ja, spannenden Thema, und zwar zu dem Thema Bewusstsein, über das ich schon länger mal eine Folge aufnehmen wollte, und jetzt heute ist es soweit. Ich hatte immer noch nicht so genau den Ansatzpunkt. Was werde ich darüber erzählen? Und jetzt heute möchte ich mal in dieses Thema mit dir einsteigen. Und die erste Frage ist natürlich, was ist denn dieses ominöse Bewusstsein? Vielleicht bewegst du dich auch in der Persönlichkeitsentwicklung schon eine ganze Zeit. Und da tritt das Wort immer wieder auf, sich der Dinge bewusst zu werden und wie, be wie wichtig Bewusstsein ist und das Bewusstsein zu erweitern. Und das war jetzt die Frage, was ist Bewusstsein überhaupt und es gibt die Definition erstmal, das ist ein Zustand, in dem man sich einer Sache bewusst ist, also dass man irgendwie sich das Wissen über irgendetwas hat oder die Gewissheit und es gibt auch die Definition, es ist die Gesamtheit der Überzeugungen eines Menschen, die von ihm oder ihr bewusst vertreten werden. Wikipedia sagt, Bewusstsein ist im weitesten Sinne das Erleben mentaler Zustände und Prozesse. Und eine allgemeine Definition ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das Wort auch so unterschiedlich gebraucht wird. Im Buddhismus geht es da ganz viel um das Gewahrsein, also Awareness des momentanen Denkens und Fühlens, das man über die Übung der Achtsamkeit erreichen kann. Also, das bedeutet, Bewusstsein ist, wirklich mh, Dinge wahrzunehmen. Für mich gehört da noch ganz eng zusammen, ohne Bewertung. Also Bewusstsein, sich Dinge bewusst zu machen, ist die auch rauszuholen aus Mustern, aus dem Autopiloten. Mh, Dinge, die wir für einfach richtig oder falsch wahr oder wie auch immer halten oder, oder unwahr halten. Und wir holen die aus diesem Unterbewusstsein in das Bewusstsein. So könnte man das für mich, finde ich, auch definieren und eben dieses Wahrnehmen beobachten, bewusst machen, ohne dann in Bewertung zu gehen. Und das hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, denn bei der Achtsamkeit geht es immer darum, im Hier und Jetzt zu sein und zu beobachten, nicht unbedingt zu bewerten. Das heißt, wenn du in das Thema Bewusstsein einsteigst, dann machst du dir die Dinge bewusst. Das heißt, du holst die eben in, dein, in, das, in deine Präsenz, in dein Denken, in dein Fühlen im Jetzt und versuchst die anzuschauen, ohne sie zu bewerten. Also das heißt zum Beispiel Thema Glaubenssätze. Du denkst, seit vielleicht immer, ich muss hart arbeiten, um irgendwas zu erreichen. So und dann holst du das in das Bewusstsein und sagst erstmal aha ist ja interessant ist es denn wirklich wahr ist es denn wirklich so und machst es erstmal bewusst dass du all die Jahre gedacht hast um etwas zu erreichen muss ich hart arbeiten und es war vielleicht bis dorthin in deinem unterbewusstsein weil du das einfach für wahr gehalten hast das ist vielleicht auch das was dir über Jahre erzählt wurde, so war das zumindest bei mir, für mich gab es da gar kein, ich habe das gar nicht hinterfragt unbedingt, für mich war es einfach wahr, bis ich das in mein Bewusstsein geholt habe und mir gedacht habe, hm, ist das wirklich wahr und was will ich denn eigentlich glauben und wie hätte ich es denn gern lieber? Und sobald wir die Dinge vom Unterbewusstsein, vom Autopiloten ins Bewusstsein holen, können wir es eben auch verändern. Das ist der einzige Punkt, wo wir es verändern können, überlegen können, was will ich denn stattdessen glauben oder wie soll denn meine Wahrheit eher sein? Und dann mit der neuen Programmierung, die schickst du über Wiederholung wieder in dein Unterbewusstsein und dann funktioniert der Autopilot eben nach deinen neuen Glaubenssätzen. So würde ich mal sagen und deswegen ist schon Bewusstsein, sich die Dinge bewusst machen, ist meistens der aller, allererste Schritt und der allerwichtigste Schritt. Weil wenn wir uns nie bewusst machen, was da so alles in uns an Glaubenssätzen oder auch an Limitierungen, an Ängsten zum Beispiel ist, können wir die auch nicht auflösen. Und deswegen gibt's es immer wieder, gerade im Coaching oder bei mir in meiner Arbeit, auch ganz, ganz viel einfach um das Thema Bewusstsein. Und manchmal bekomme ich dann auch Rückmeldungen von Menschen, von Kundinnen oder von einfach Menschen, die mir folgen auf Social Media, mh, zu sagen, ja, ich, ich merke das schon, dass ich da wieder in alte Muster rutsche, aber ich habe es noch nicht gedreht. Und dann sage ich immer, das ist nicht so schlimm. Das Wichtigste ist, dass du es in dem Moment überhaupt bemerkt hast, also dass du es dir bewusst gemacht hast, weil nur dann hast du die Chance, es auch wirklich zu verändern. Wenn Menschen sagen, ah, das ist so zum Beispiel, das war schon immer so und es ist so oder gar nicht mh, Dinge ins Bewusstsein holen wollen, hast du auch gar keine Chance, irgendwas zu verändern. Also wenn du dein Leben eh drehen willst, verändern willst, ist einfach Bewusstsein ein riesen, riesen wichtiger Punkt. So, und was dann auch noch passiert, wenn du einsteigst und dich selbst beobachtest, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen, dein Verhalten und immer mehr das auch beobachtest hinterfragst oder einfach sagst, hm, mache ich das gerade aus dem Autopiloten, will ich das wirklich so? Was will ich eigentlich wirklich? Ah, welche Ängste kommen auf? Welche vielleicht negativen Gedanken kommen auf? Dann je mehr du das so für dich übst, desto mehr wird dir das immer wieder auffallen. Im positiven Sinn zum Beispiel, dass dir immer mehr auffällt, wie viele Wunder es in deinem Leben gibt, wie viele schöne Dinge passieren. Wenn du in, ja, mit dem Thema Dankbarkeit arbeitest, das hat auch ganz viel mit Bewusstsein zu tun, dann wird dir immer bewusster, wofür du dankbar bist und dann wirst du auch in deinem Leben immer mehr bemerken, immer mehr Situationen oder schöne Dinge, wo du sagst, ah, dafür bin ich heute dankbar. Es hat auch wieder ganz viel mit Bewusstsein zu tun dass wir zum Beispiel oft gar nicht merken, wie reich wir so schon sind in unserem Leben, weil wir den Blick immer auf das haben, was nicht da ist oder nicht funktioniert. Und da habe ich vielleicht schon ganz oft drüber geredet, da will ich gar nicht so genau einsteigen, warum das so ist, aber der Mensch ist einfach eher auf das, was fehlt, gepolt, auf das, was negativ ist, gepolt. Das hat zum einen mit Evolution zu tun, aber auch mit Sozialisation zu tun, so wie wir geprägt wurden von Kindheit an, war der Fokus immer auf das, was wir nicht können oder was uns fehlt. Und so übernehmen wir das natürlich auch. Und je mehr du ganz bewusst den Blick auf das richtest, was schon alles da ist und alles toll ist und wie viel Wunder und Schönheit es auf der Welt gibt, desto mehr wirst du das natürlich bemerken und wahrnehmen. Und das ist wieder einfach Bewusstsein, weil es ist, es gibt nicht die eine Wahrheit und es gibt nicht die eine Realität, sondern es ist immer das, was wir glauben, und was wir so denken und im Bewusstsein können wir uns immer wieder neu entscheiden. So, und dann gehe ich mittlerweile durch die Welt und beobachte immer ganz viel. Und ich will nicht sagen, dass ich frei von Bewertung bin, keinesfalls. Ich versuche aber auch das immer mehr wahrzunehmen, immer mehr in den Zustand zu kommen, nicht zu bewerten, mich nicht zu bewerten, andere Menschen nicht zu bewerten, Situationen nicht zu bewerten als gut oder schlecht oder richtig oder falsch sondern immer mehr in dieses Aha, ist ja interessant, das ist jetzt gerade da, das nehme ich jetzt gerade wahr. Also immer mehr in zu Awareness, in Bewusstsein zu kommen. Und was mir die letzten Tage ganz, ganz besonders bewusst wurde, ist Folgendes. Zum einen hatte ich äh, zwei Tage Präsenz von meinem Studium. Und da ging es noch mal stark in dem Modul auch um Kommunikation, um Rhetorik, um positive Kommunikation, um positive Rhetorik, um die Kraft von Worten. Und wir haben uns in dem, in dem Studium, geht es ja um positive Psychologie, auch ein bisschen damit beschäftigt, wann wird Rhetorik positiv eingesetzt, wie kann man die positiv einsetzen und wie eben auch nicht. Also mit Rhetorik kann man eben auch ganz viel Menschen beeinflussen, und das negativ nutzen. Ganz krasse negative Beispiele werden eigentlich immer so aus der NS-Zeit, also aus der Nazi-Zeit irgendwie von Hitler und seinen äh, Anhängern gezeigt, die das ganz krass äh, verwendet haben und... Jetzt kannst du auch heute einfach mal darauf achten, wie in Politik zum Beispiel Wörter verwendet werden, wie kommuniziert wird. Ja? Dann geht es wieder gar nicht darum, um Bewerten, sondern einfach mal nur, wenn du heute Reden anguckst, einfach mal zu, zu ganz ja, bewusst zuzuhören und zu sagen, welche Worte werden benutzt, wie wird argumentiert. Das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben uns dann im Studium auch natürlich vor allem mit den positiven Beispielen beschäftigt. Und dann kommen Menschen auf wie Martin Luther King zum Beispiel. Martin Luther King war ein US-Amerikaner, ein Rechtsanwalt, mit äh, ein Schwarzer, der sich sehr für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat und eben gegen Rassismus oder für mehr Gleichberechtigung sich ganz stark eingesetzt hat. Und er hat diese berühmte Rede, I have a dream, in den 60ern gehalten, in USA, in Washington und ähm, er war einfach jemand, der wirklich sich so für die Gleichberechtigung eingesetzt hat, der wirklich den Traum hatte, dass alle Menschen gleich sind, dass Schwarze in den USA nicht mehr anders behandelt werden und hat am Ende auch mit seinem Leben dafür bezahlt. So, und ich gehe jetzt mal davon aus, jeder, der hier zuhört, würde sagen, ja, das ist wichtig, und ich bin gegen jegliche Diskriminierung. Und was war in den USA? Mir ist es erstmal wieder so ganz, ganz bewusst geworden. Was war noch bis in den 60ern oder noch länger in den USA? Rassentrennung. Das kann man sich eigentlich vielleicht unsere Generation heute kaum mehr vorstellen, dass Menschen einfach aufgrund ihrer Hautfarbe im Bus nicht da und dort sitzen durften oder gar nicht im gleichen Bus wie Weiße fahren durften. Die durften nicht in die gleichen Restaurants wie Weiße, die durften nicht in die gleichen Geschäfte, die durften nicht dieses und nicht jenes. Und wurden einfach aufgrund ihrer Hautfarbe wirklich getrennt. So, und die meisten Leute würden, wie gesagt, sagen, oder gerade hier im Podcast, würde ich mal sagen, sind Menschen, die, die, das, die sagen würden, dass, da bin ich nicht dafür und ähm, das geht ja gar nicht und diese Diskriminierung. So, und dann braucht es Bewusstsein, um zu sagen, hm, okay, in welcher Situation leben wir denn heute aktuell? Ja, es gibt auch wieder Menschen, werden getrennt, werden ausgegrenzt, dürfen nicht in bestimmte ähm, Restaurants oder dürfen überhaupt nicht in Restaurants oder ins Kino, zu Veranstaltungen, ins Theater, zu feiern, zu Geburtstagen oder was auch immer. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, aber das geht ja nicht aufgrund von der Hautfarbe, sondern sondern es geht wieder nur einfach jetzt rein mal um Bewusstsein, wo wir denken, das sind Zeiten, die lange vorbei sind, sind die Zeiten vielleicht doch nicht so lange vorbei und ziemlich aktuell. So, und dann bist du eingeladen und wir alle, unsere Haltung zu überprüfen. Also zu sagen, hey, ich bin gegen Diskriminierung, ich bin gegen Ausgrenzung und... Vielleicht mal wahrnehmen, hey, über die Zeit, Stück für Stück, wurde das bei uns aktuell. Heute, 2022, ist es in vielen Teilen der Welt eine aktuelle Situation. Die Ausgegrenzten sind andere und trotzdem bleibt das Muster das Gleiche. Und dann zu versuchen, jetzt nicht ähm, das zu bewerten, sondern einfach mal nur wahrnehmen. Und ähm, auch wahrnehmen, was es mit dir macht. Also wahrnehmen, ob da irgendwas kommt von, ja, irgendwie hat sie recht, aber das darf ich ja jetzt nicht glauben, weil sonst gehöre ich ja in diese und jene Ecke und da will ich mich nicht hindrängen lassen, also denke ich das lieber nicht. Oder kommt da auch gleich, ja, nee, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen, ja, aber. Also es geht wieder nur, dass du jetzt deine Reaktion wahrnimmst und was auch immer sie ist, damit weitergehst und dahinter schaust. So, dann will ich dir, dann ging es weiter, dass ich eben, also mit diesen Reden, zum Beispiel Martin Luther King, wurde mir das so bewusst letzte Woche, dass unsere ähm, aktuelle Situation gar nicht so anders ist. Und dann habe ich am Wochenende auf die zwei kleinen Töchter meiner Freundin aufgepasst und wir haben richtig coole Bücher gelesen. Und zwar gibt es Bücher, die heißen Little People Big Dreams, ist eine wundervolle Reihe, Unbezahlte Werbung kannst du mal googeln, ganz, ganz tolle Bücher und zwar wird da immer irgendwie jemand dargestellt, der sich sehr für irgendwas engagiert hat oder eingesetzt hat oder aufgrund seiner besonderen Geschichte bekannt ist oder irgendwelche Widerstände überwinden musste. Da gibt es Bücher zum Beispiel auch über Martin Luther King, über Mahatma Gandhi, über Rosa Parks, über Coco Chanel, ähm, wie auch immer. Also ganz verschiedene Persönlichkeiten, die da richtig schön dargestellt werden, sodass Kinder das ein bisschen verstehen können. Aber ich finde es auch wunderbar für Erwachsene. Und dann habe ich am Wochenende ein Buch gelesen mit eben einem, einem dieser kleinen Mädchen. Und da ging es um die Hannah Arendt in diesem Buch. Und Hannah Arendt war eine Jüdin, die... Hm, ich sage jetzt mal 1920 oder irgendwie so geboren ist und dann natürlich in NS-Zeiten ähm, ja, ausgegrenzt wurde und die sich immer dagegen ausgesprochen hat, immer gegen Diskriminierung, die immer ihre Stimme erhoben hat, die, die keine Angst hatte, ähm, da irgendwas dagegen zu tun. Und dann ist mir irgendwie auch wieder aufgefallen, ach krass, wie mutig, ne, dass die da ihre Stimme erhoben hat und wie viel heute ist, glaube ich, die Angst davor wieder viel besser nachvollziehbar, denn mh, ich hatte die Angst auch immer wieder in letzter Zeit und deswegen hat es auch für mich lange gedauert, bis ich, jetzt, bis ich für mich irgendwie so eine Haltung finden konnte und auch den Mut, jetzt hier meine Wahrheit zu sprechen oder diese Themen auch anzusprechen, weil ja, es irgendwie mit einer Angst gekoppelt ist, was passiert jetzt, wenn ich hier meine Wahrheit spreche. Damals wusste man es überhaupt nicht, damals zu NS-Zeiten hätte es sein können, dass man verhaftet wird, einfach umgebracht wird, erschossen wird und auf der anderen Seite heute einfach mal wieder nur mit dem Bewusstsein wahrnehmen, was passiert. Man wird heute genau ins Gegenteil in so eine rechte Ecke gesteckt oder in so eine ähm, auch, ja, das sind Verschwörungstheoretiker etc. und versucht, mundtot zu machen. Und letztendlich, wieder Bewusstsein, ohne es erstmal zu bewerten, führt es so ein bisschen zum Gleichen über Angst. Die, die Menschen werden versucht, über Angst mh, zum Schweigen gebracht zu werden, beziehungsweise, wie, wie eben die Berichterstattung ist, so sind wir Menschen ja schon wieder geprägt. Also guck mal in den Medien... Wenn da von einer Demonstration oder von was auch immer berichtet wird, dann werden meistens äh, gewaltbereite Menschen gezeigt, die in so ein ganz bestimmtes Milieu gehören. Und mh, das ist mit Sicherheit nicht, äh, nicht wirklich der Durchschnitt, die Mischung aus den Menschen, die da Egal, wo ihre Stimme aktuell erheben. Ja, ich meine, es gibt ja eben Menschen, die gehen spazieren, Menschen, die demonstrieren, was in der Demokratie übrigens einfach auch erlaubt ist. Also, ähm, wenn wir jetzt anfangen würden, alle, die demonstrieren, sind irgendwelche Schwurbler, dann würden wir das größte Gut der, Demonstra der Demokratie wirklich untergraben. Also, aber so, so ist es aktuell zu beobachten. Und es gibt aber ja Menschen auch, die in Social Media einfach auf ihren Accounts ihre Stimme erheben. Oder, wie ich versuche, durch den Podcast möglichst neutral einfach auf die Dinge hinzuweisen, die wir uns alle bewusst machen können. So, und dann habe ich noch was gelesen, auch letzte Woche. Da ging es darum, dass äh, jüdische Menschen eben berichtet haben, wie das in den 1930er Jahren so war. Und die haben dann berichtet, es war nicht so, dass von heute auf morgen irgendwie das Gesetz da war, also von alles war gut und am nächsten Tag hieß es, okay, jüdische Menschen sind jetzt irgendwie der Abschaum und du darfst nicht mehr mit denen reden und die dürfen das und jenes nicht mehr, sondern das ging ja schleichend, also das ging ja ganz, ganz schleichend, dass halt auch ein Gesetz dass die nicht mehr, keine Ahnung, in öffentliche Einrichtungen durften, dann eingesetzt, dass sie irgendwann äh, Sterne tragen mussten, also diese Kennzeichnung, dass sie jüdisch sind. Also immer auch peu à peu, Schritt für Schritt, über Jahre. Ja, für uns, wenn wir das heute im Geschichtsunterricht vielleicht auch gelernt haben oder heute uns irgendwie an diese so versuchen, über diese Zeit uns zu informieren, dann denken wir manchmal, ja, das waren... Das war ja alles irgendwie zur exakt gleichen Zeit und das war es aber ja nicht so. Also von, keine Ahnung, 1933 bis dann bis Kriegsende, 45. das sind ja zwölf Jahre. Also das ist ja wirklich ein langer Zeitraum, das muss man sich auch einfach mal bewusst machen. Und dass da auch peu à peu immer mehr Regeln kamen und dann hat man sich wieder an eine Regel gewöhnt, naja, ist ja nur die und dann an die nächste. So, und das lässt sich jetzt wieder übertragen auf heute. Bitte nicht die Situation vergleichen, weil dann kommen Menschen und sagen, ja, das ist ja, ein, ähm, das ist ja eine Beleidigung, wenn wir die heutige Zeit vergleichen mit dem, was jüdische Menschen mh, damals erleben mussten. Und es geht nicht darum, die Ursache zu vergleichen, es geht darum, das Muster dahinter zu erkennen. Ja, das Muster dahinter zu erkennen, dass auch über Angst machen, Menschen gefügig gemacht werden, dann schlage ich mich lieber auf die Seite der Mächtigen, bevor ich zu denen gehöre, die dann irgendwie ähm, die Ausgestoßenen sind und dass das auch peu abhöch peu kam. Und auch da nehmen wir uns jetzt einfach mal einen Moment, um durchzuatmen. Und vielleicht bist du schon drauf und dran, abzuschalten oder es... Es kann jetzt alles sein. Bitte nimm einfach mal nur dein Gefühl und deine Gedanken wahr. Das kann wieder alles sein von Ablehnung, von Trigger, von Zustimmung, von Ablehnung, von ähm, Ja, aber oder irgendwie doch ist ja was dahinter. Nimm dir jetzt mal einen Moment Zeit. Wenn du willst, kannst du auch auf Pause drücken, wenn du einen Moment mehr Zeit brauchst, das einfach mal nur wahrzunehmen. Oder vielleicht auch das, Jahr, aber heute ist es ja gar nicht so schlimm, was am Ende dabei rauskommt. Und all diese Anlässe, die ich da jetzt hatte, sowohl in den Videos, sowie über Martin Luther King, wo es um Zivilcourage und positive Rhetorik geht, als auch nochmal mit so Menschen konfrontiert zu werden, die sich für das wirklich eingesetzt haben, was sie geglaubt haben oder was, was sie glauben, hat mich nochmal dazu bewogen, zu sagen, ja, es braucht jetzt einfach Bewusstsein und es braucht Menschen, die Fragen stellen. Und die kann sich jeder von uns gerade stellen. Zum Beispiel ist das, also zum Beispiel, in welcher Welt will ich einfach leben? Damit geht es schon los. Wie will ich, dass die Welt ist? Und wie wir mit Dingen umgehen? Oder dass du einfach mal hinterfragst, ja, okay, stimmt. Ja. Also, ich mache mir ja auch meine Gedanken zu meiner Haltung. Und zum Beispiel, was ich wahrnehme, ist am Anfang von 2020, als dieses Virus da aufgetaucht ist, da war erstmal ganz viel Zusammenhalt. Da war erstmal ganz viel, wir schaffen das und Verständnis und Freundlichkeit. Und Menschen haben applaudiert auf Balkonen und haben miteinander gesungen. So, und peu à peu ist aber irgendwann die Stimmung gekippt und es hieß immer, okay, haltet durch, bis es diese I gibt, ja, dieses Medikament, ich sage es einmal, diese Impfung und okay, so lange konnten, glaube ich, auch viele noch mitgehen, es war in Anführungsstrichen noch irgendwie auszuhalten, man ist dann schon irgendwie ein bisschen müde geworden von diesen ganzen Maßnahmen, aber irgendwie konnte man das noch mitgehen. So, und irgendwann ging es ja los, dass es hieß, also wenn eben diese, wenn das eben raus ist, wir können Menschen damit behandeln, dann wird ja alles gut. Okay, es braucht zwei davon, okay. Ähm, dann war immer irgendwann die ganzen Maßnahmen an Inzidenzen geknüpft. Dann, warum auch immer, war es irgendwann an Krankenhausbettenbelegung geknüpft. Und dann hat man irgendwann von beiden gar nichts mehr gehört. Und dann brauchte es jetzt nur noch eine dritte und aktuell wird schon von einer vierten gesprochen. Und da geht es jetzt immer einfach mal um Bewusstsein und Wahrnehmen und Hinterfragen beziehungsweise um einfach wahrnehmen, wie schnell wir uns an irgendwas Neues gewöhnen und gar nicht mehr hinterfragen oder von Dingen gar nichts mehr hören. Ja, wie zum Beispiel einfach auch Transparenz mit dem Thema. Das ist das, was mir aktuell fehlt. Auch mal zum Beispiel zu sagen, wir haben uns absolut getäuscht. Ja, Das, was wir Menschen da geben, das schützt nicht vor irgendwas, das schützt nicht vor der Infektion, vor der Weitergabe oder vor sonst irgendwas. Haben wir uns einfach komplett getäuscht. Das wäre ein transparenter Umgang, der auch, glaube ich, für Glaubwürdigkeit sorgen würde. Aber das passiert nicht, ja, sondern die Schuld, die wird einfach auf andere geschoben. Es gab auch sowas mal wie ein Wort Herdenimmunität, wo es hieß, wenn zwei Drittel der Menschen eben das bekommen haben, dann haben wir Herdenimmunität. Aha, okay, gibt es nicht mehr, sondern es gibt jetzt nur noch 100 Prozent, weil irgendwie sonst kriegen wir das nicht in den Griff. Und das Interessante ist, hat schon Albert Einstein gesagt, das finde ich passt aktuell sehr gut, Wahnsinn ist, wenn man versucht oder wenn man immer das Gleiche tut und hofft, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Und in dem Wahnsinn oder in dieser Schleife stecken wir aktuell. So, und da geht es jetzt einfach wieder nur darum, es geht überhaupt nicht darum, ob, ähm, ob Impfung oder nicht, sondern das ist einfach komplett deine persönliche Entscheidung. Ja, darum geht es oder jedermanns persönliche Entscheidung. Es geht überhaupt nicht darum, ob oder ob nicht, sondern es geht darum, wie der Rest, wie mit dem Rest verfahren wird. Also, dass Menschen, die sich einfach dagegen entscheiden, nicht ausgeschlossen werden können. Dass äh, Menschen nicht mit, mit Logangeboten angeboten zu irgendwas überredet werden. Jetzt macht es wieder, kriegt deine dritte. Und dann darfst du wieder irgendwo hin. Und wenn du das nicht magst, elevätsch, dann bist du deine neu gewonnene Freiheit ganz schnell wieder los. Da geht es einfach immer wieder darum, wahrzunehmen, wie wird kommuniziert, wahrzunehmen, wie ist denn eigentlich der Verlauf, weil wir vergessen das so schnell, wir vergessen so schnell, was die was die Versprechen waren, was die Kommunikation war, was die Informationen waren, einfach weil äh, gefühlt jeden Tag irgendwas Neues kommt. Und auch über Verwirrung, also wer ist denn bitte nicht verwirrt, was eigentlich wo gerade gilt mm, und wie willkürlich das manchmal auch wirkt, oder? Also wer ist denn nicht verwirrt und über diese ganze Verwirrung, was gilt eigentlich heute, vergessen wir das, was eigentlich mal äh, versprochen wurde. Und es geht ein, eben einfach darum, wahrzunehmen, wie willst du das denn haben? An welchem Punkt würdest du für dich sagen, ist Stopp? Wo wäre der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt reicht's mir? Gibt es den überhaupt? Gibt's das irgendwie mm, Ja, gibt's einen Punkt, wo du sagen würdest, so jetzt mache ich einfach nicht mehr mit. Was müsste passieren? Würden wir zum Beispiel, vielleicht hätten viele noch vor einem halben Jahr gesagt, wenn es um meine Kinder geht, dann würde ich wirklich sagen, jetzt reicht's. Und dann tragen einfach Kinder immer Masken, dann, ach, jetzt müssen wir sie auch noch testen, dann testen wir sie einmal, dann testen wir sie zweimal und dann testen wir sie plötzlich dreimal in der Woche und äh, etc., wo Kinder beinen, und vielleicht das alles gar nicht wollen, zwingen wir sie dazu, weil das halt die Regel ist. Und wo ist, wo würden wir den Halt machen? Ja? Also wo ist denn der Punkt, wo du sagen würdest, okay, jetzt irgendwie reicht Und welche Ängste stecken dahinter? Das Wichtigste ist aktuell, weil einfach mit Angst kommuniziert wird, dass bei den meisten Menschen wahrscheinlich Urängste getriggert werden. Welche Ängste stecken dahinter? Egal in welche Richtung. Ja. Es kann sein, dass du sagst, ich habe Angst vor der Krankheit oder ich habe Angst vor den Folgen eben einer Impfung oder mh, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Ich habe Angst, mh, Familie oder Freunde zu verlieren. Oder was auch immer. Und jeder von uns hat Ängste. Also ich hatte in der Zeit auch schon Ängste. Ja, ich habe auch manchmal wahrgenommen, wo ich mir gedacht habe, jetzt gucke ich schon gar keine Nachrichten und ich informiere mich nicht. Und trotzdem habe ich dann irgendwie zwischenzeitlich wahrgenommen, dass ich irgendwie einen Kratzen im Hals hatte. Und dann irgendwie gedacht habe, scheiße, was ist, wenn ich das jetzt habe? Und dann alle Horrorszenarien und dann ist es das Gute, dass ich mittlerweile mir recht schnell bewusst machen kann und sagen kann, so halt, stopp, was passiert hier eigentlich gerade? Ist es überhaupt meine Angst und was ist denn überhaupt das Schlimmste, was passieren kann und habe ich davor eigentlich wirklich Angst oder denke ich, dass ich davor Angst habe, weil ich denke, ich muss Angst haben, weil die in, in, der, in den Medien, in, in der Welt wird überall erzählt, dass man davon so Angst haben muss und habe ich die einfach übernommen von der Welt und kann ich die dann auch wieder zurückgeben und habe, wovor habe ich denn wirklich Angst? Und egal, welche Angst du manchmal verspürst, kannst du dich fragen, okay, was liegt denn dahinter? Ja, reinfühlen, die Angst mal annehmen und mal sagen, okay, ich spüre da gerade so eine krasse Angst, was liegt denn dahinter? Und was liegt, dahinter? und was liegt dahinter? Und was liegt dahinter? Und was liegt dahinter? Und so weit gehen zu schauen, was liegt wirklich dahinter? Und diese Ängste an der Wurzel drehen oder angehen oder okay mit ihnen werden. Und ganz oft kommt irgendwann, ich komme an den Punkt, dass dahinter irgendwann Stille liegt. Innere Ruhe, dass ich so am Kern an ankomme, dass ich so zu mir zurückkomme, dass ich spüre, da ist eigentlich Stille und absolute innere Ruhe. Und das ist der Zustand, dass ich haben will. Vielleicht kann ich mich insofern glücklich schätzen, dass ich die letzten drei Jahre durch so viele krasse Ängste gegangen bin, dass ich irgendwie heute fast meine größte Angst ist, vor meinem Tod nicht richtig gelebt zu haben. Ich habe die drei Jahre so viele Ängste erlebt. Manchmal wusste ich gar nicht wovor. Manchmal habe ich das körperlich so krass gespürt. Ich, du weißt es ja vielleicht schon, wenn du mir länger folgst, dass ich äh, Panikattacken hatte und dann so viele Urängste, alte Ängste mh, bearbeitet habe, angeschaut habe oder manchmal einfach erstmal nur mein Bewusstsein habe. Ja, Angst irgendwie Platzangst, Flugangst, ähm, Angst. Keine Ahnung, vor dies, vor jenem, vor was auch immer. Und alles Mögliche, dass ich mir heute irgendwie denke, das ist die größte Angst, die ich habe, ist, dass ich eben nicht richtig gelebt habe. Weil wir kommen ja immer einfach irgendwann auf das Thema Tod zurück. Und ich weiß, dass es für viele Mega-Trigger ist. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht ganz tief drauf einsteigen, wenn dich das mehr interessiert zum Beispiel. Ich habe ja mit Menschen dieses, also letztes Jahr 2021 hier im Podcast gesprochen, die Nahtoderlebnisse hatten und für alle von uns, keiner will sterben. Ja, wir wollen alle nicht sterben. Also ähm, eine gewisse Angst vorm Tod oder vorm Sterben ähm, werden wir irgendwie alle haben, weil wir alle irgendwie nicht wollen, dass das hier endet. Aber das ist halt so eine Ego und weltliche Angst, weil... Wenn du es aus spiritueller Sicht ziehst, gibt es ja gar kein Ende. Du, du kannst ja gar nicht ähm, zu Ende gehen. Dann deine Seele, die wird ja weiterleben. So wie sie vor diesem Leben schon gelebt hat, so wird sie nach diesem Leben. Aber eben unser Bewusstsein, unsere Gedanken, das unser Körper werden dann einfach weg sein. Und ganz oft kommt diese Angst vor dem Sterben daher, dass wir einfach noch gar nicht richtig gelebt haben. Dass wir noch Dinge machen wollen. Ich habe neulich hat mir wieder jemand, habe ich gehört, wieder wie jemand erzählt hat, wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich das und das. Und das ist zum Beispiel eine Stufe, wo du mal hinschauen kannst, wo hast du denn noch nicht richtig gelebt, so wie du es haben wollen würdest. Es ist auch wieder übrigens Bewusstsein, einfach sich bewusst zu machen, okay, wo bin ich denn noch nicht da, wo ich einfach gern hin will und dann ist es aber überhaupt nicht schlimm, dass wir nicht da sind, weil das Leben ist einfach eine Reise und das Leben ist einfach unendlich Erfahrungen machen oder, und dann zu sagen, okay, was sind denn meine größten Träume oder wo lebe ich denn gerade, was ich eigentlich gar nicht leben will, bin ich in einem Job, den ich eigentlich gar nicht will, ähm, bin ich in, in Beziehungen, die ich gar nicht will, habe ich einen Alltag, den ich eigentlich gar nicht will, also da wirklich komplett ehrlich mit sich zu sein, sich die Dinge ins Bewusstsein zu holen und dann gar nicht mit, mit Schuld oder mit Scham oder mit irgendwie Traurigkeit, sondern eher zu sagen, hey cool und wie kann ich jetzt jeden Tag mehr in die Richtung gehen von dem Leben, das ich eigentlich leben will. Also wenn du in irgendeine Richtung Ängste verspürst, dann lohnt es sich da mal hinzuschauen und dann lohnt es sich da auch mal reinzufühlen und zu merken, okay, was liegt denn dahinter, weil meistens vermeiden wir Ängste oder vermeiden darüber nachzudenken, weil es irgendwie unangenehm ist. Und ich kann dir natürlich empfehlen, mach das nicht alleine, such dir Hilfe dafür. Also wenn das für dich ganz schlimm ist, such dir einen Therapeut, eine Therapeutin, mit der oder dem du wirklich daran arbeiten kannst, Vielleicht auch an tiefliegenden Ängsten. Vielleicht Ängste, die, die, gar nicht, die gar nicht in deinem Bewusstsein entstanden sind. Zum Beispiel, die in deiner Kindheit oder sogar noch früher entstanden sind. Oder mach mal eine Aufstellung, so eine systemische Aufstellung um, da, um eine Angst herum. Oder such dir einen Coach oder eine Coachin. Oder... Ähm, Mach mal Hypnose zum Beispiel. Meine Flugangst habe ich ja eigentlich damit gedreht. Voll interessant. Oder gehen in die Richtung energetisches Heilen zum Beispiel. Wir nehmen ja auch transgenerationale Ängste mit. Also gerade aus Kriegszeiten und so. Das habe ich auch mal bei einer Aufstellung erlebt. Das fand ich total krass wie viel zum Beispiel Schuld und Scham auch noch auf unserer Generation liegt, weil unsere Großeltern uns das vielleicht mitgegeben haben. Also vielleicht sind da auch familiäre, transgenerationale Themen. Vielleicht liegen da noch irgendwelche Traumateien deiner Familie vor, die du jetzt heilen und auflösen darfst. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, und da darfst du einfach wieder auf dich hören. Das ist, was mir wichtig ist, ist, dass es hier nicht um, um die eine Wahrheit geht oder dass es nicht um das geht, wie ich das mache oder was ich denke und das übernimmst du oder ähm, dass du jetzt denkst, ich muss jetzt auch irgendwo öffentlich irgendwas sagen, sondern dass du einfach guckst, was ist dein Weg, was sagt dir dein Gefühl, deine Intuition. Ja, Was ist gerade, was für dich wichtig ist? Und über das Thema Bewusstsein haben wir auch die Möglichkeit, frei zu werden. Frei und selbstbestimmt. Auch das höre ich immer wieder. Das habe ich im Studium gelernt, hätte ich gar nicht gedacht, für wie viele Menschen Freiheit und Selbstbestimmung wichtig ist. Und diese Selbstbestimmung, diese Autonomie, die ist auch extrem wichtig für das psychologische Wohlbefinden. Selbstbestimmung, Autonomie und Freiheit heißt einfach, seinen Tag frei zu gestalten, sein Leben selbstbestimmt leben zu können. Aber auch halte ich dem Druck der Massenstand. Schaffe ich es, zu meiner Wahrheit zu stehen und die auch zu sprechen? Schaffe ich es, vielleicht auch dem sozialen oder gesellschaftlichen Druck standzuhalten? Das, ist ein, das sind Fragen, die die den Grad von Selbstbestimmung und Freiheit im Leben festlegen. Und ich kann dir sagen, je mehr wir das Gefühl haben, wir können uns selbst bestimmen, desto besser geht's uns. Und auch da können wir jetzt mal wieder gucken, einfach wieder nur bewusst sein, zum Beispiel, was mit Menschen, die älter sind, gemacht wird seit der ganzen Zeit. Es wurde für ältere Menschen bestimmt, dass sie keinerlei Kontakt haben dürfen zu ihren Kindern, Enkelkindern oder wem auch immer, zu Menschen, die sie lieb haben und man sie lieber isoliert, egal was die Menschen selber wollten. Die Selbstbestimmung wurde total weggenommen. Und da, also das bricht mir richtig das Herz, wenn ich daran denke, wie jemand damit letztendlich entmündigt wird. Anstatt selber entscheiden zu dürfen, wie ich das haben will, vielleicht sagt jemand, ich möchte lieber meine Enkelkinder sehen und wenn ich dann mit 90 halt irgendwie sterbe, dann hatte ich aber noch eine coole und schöne Zeit, wie wenn ich dann da vielleicht Wochen allein lag und dann an der Einsamkeit gestorben bin. So, und jetzt werden wir in unserer Freiheits- und Selbstbestimmung erstmal von außen vielleicht eingeschränkt ja, in unserer Wahrnehmung dann wird uns was versprochen von außen wie wir uns unsere Freiheit zurück wie wir unsere Freiheit zurückhaben können und trotzdem macht es total unfrei und es zeigt wieder dass das Freiheit Selbstbestimmung wieder nur in uns beginnt denn wenn das an eine Bedingung geknüpft ist ist nicht wirklich frei Vielleicht kannst du dich aktuell frei bewegen und trotzdem bist du nicht frei, weil es an Bedingungen geknüpft war. Erst wenn du das und jenes erfüllst, was wir dir sagen, darfst du dich so und so bewegen. Also eigentlich mh, ist es wieder neues Gefängnis, es ist wieder keine Freiheit. Und andersrum bist du total frei, kannst du dich jeden Tag frei entscheiden, frei für deine Gedanken, frei für das, was du glaubst, das kann dir auch keiner nehmen, das ist ja auch das Schöne, dass wie frei oder unfrei du dich fühlst, gar nicht so sehr vom Außen abhängig ist, sondern vielmehr von dem, wie traust du dich frei zu denken, traust du dich frei deine Gedanken zu äußern, traust du dich danach zu leben, traust du dich daran zu glauben, dass du immer noch frei bist und jeden Tag die Entscheidung hast, das ist dann wirkliche Selbstbestimmung. Zum Beispiel zu sagen auch, ich traue mich das oder jenes gerade nicht zu sagen, weil es wieder beschränkt ja irgendwie wieder deine Freiheit. Ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, zum Beispiel, wird uns ja erzählt, dass Reisen sehr schwierig ist und man soll nicht reisen etc. Und ich habe das auch geglaubt. Erstmal habe ich gedacht, okay, Reisen ist aktuell nicht möglich und habe dann gedacht, naja, aber ich arrangiere mich damit und wie will ich es denn wirklich haben und hin und her. Und das war dann aber wirklich nicht, das war dann auch wieder nicht frei und selbstbestimmt, bis ich letztes Jahr im April es gewagt habe, nach Mallorca zu fliegen. Und das ist, da ist mir wie so Schuppen von den Augen gefallen, weil es vorher durch die Medien und überall schien es sehr, sehr schwer zu sein, irgendwo hinzufliegen, in Urlaub zu fliegen oder überhaupt gar nicht Urlaub, ich bin auch äh, da geschäftlich hingereist. Und ich habe da gemerkt, wie einfach es ist zu reisen. Und es ist total wurscht, ob das privat oder geschäftlich ist. Ich habe da gemerkt, wie easy es ist und dachte mir, wow, wie das in Medien dargestellt wird und wie es in der Wahrheit wirklich ist. Und ab dann habe ich mich in der Hinsicht erstmal nicht mehr beschränken lassen. Ich war, ich glaube, letztes Jahr achtmal weg. Und es ist alles easy möglich. Und dann im Dezember hatte ich wieder den Moment, dass wir ja vor Weihnachten gerne nochmal wegfahren wollten. Und dann habe ich gedacht, okay, das klappt jetzt irgendwie nicht. Das ist aktuell für uns nicht möglich. Und zum Glück hat mir das Leben wieder die Möglichkeit geschenkt und wieder dieses, was willst du denn wirklich glauben und wie willst du es wirklich haben? Und es hat sich wieder eine Möglichkeit aufgetan, und ich habe wieder gemerkt, wow, es ist auch im Ende Dezember 2021 für mich, ohne irgendwelche Gs möglich zu reisen, frei zu sein, noch freier, als ich es mir gedacht hätte. Ja? Ähm, und, und dadurch lerne ich einfach immer wieder, dass es nichts mit dem im Außen zu tun hat, sondern immer wieder mit dem eigenen Bewusstsein, immer wieder wahrzunehmen, hey, da habe ich mich wieder einschränken lassen, okay, wie will ich es denn eigentlich wirklich haben und wo glaube ich gerade noch nicht dran und dann wieder danach zu fragen, hey, wie will ich es denn eigentlich haben, wie will ich leben, Wie will ich welcher Mensch will ich sein auf dieser Welt, in welcher Welt will ich leben und wie kann ich irgendwie gerade meinen Beitrag dazu auch leisten. Also, ja, es braucht gerade mega viel Bewusstsein, vor allen Dingen auch Bewusstsein. Und das, glaube ich, ist spürbar für, gerade für dich, wenn du hier bist, in dem, dem Podcast hörst, vielleicht mir woanders folgst, irgendwie in dem vielleicht Feld Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität schon das ein oder andere gehört, gelesen hast, dann spürst du wahrscheinlich auch, dass einfach so ein krasser Switch gerade stattfindet. Dieses Ganze maskuline, männliche mh, bröckelt und damit meine ich nicht Männer als Geschlecht, sondern diese männliche Energie, in der wir, in der wir alle seit Jahren leben, dieses Leisten, Machen, Tun, Macht, ähm, äh, Kraft, irgendwie eher so äh, Machtdemonstration, ähm, Hierarchien, Patriarchat, das bricht gerade an allen Ecken und Enden auseinander. Ja, das geht über über Gleichstellung, die in Familien, ähm, in Firmen sich Frauen schon erobert haben. Ja, in, das Thema wird immer präsenter. Hm. Wir spüren das in uns selbst, oder? Also ich bin eigentlich manchmal, ich habe ja schon oft nach dem Sinn meiner meiner persönlichen Krise vor drei Jahren gesucht und ich merke es gerade, weil ich war so krass in dieser männlichen Energie, ich war so krass in diesem Ehrgeiz und Machen und Erreichen durch immer, Machen, Leisten, etc. Kontrollieren. Und bin dadurch ja überhaupt erst auf den Weg gekommen, dass es auch einen anderen Weg gibt, dass es Leichtigkeit gibt, dass es Gelassenheit gibt, dass ich auch Dinge empfangen kann einfach, dass es viel mehr um meine Intuition geht, meine innere Stimme. Also dieses weibliche Prinzip, dieses passive Empfangende, Vertrauende, Loslassende, das kommt immer, immer stärker und zwar in vielen individuell aber auch kollektiv. Wie viele Menschen sehnen sich danach und sei doch auch ehrlich zu dir selbst. Wie viel mehr sehnst du dich danach, dass du einfach sein darfst, dass du deinen Tag ganz individuell und intuitiv gestalten kannst, dass du dann arbeitest und machst, wenn du Muße hast und dass du einfach nichts magst und einfach nur bist, wenn gerade das dran ist. Dass du vielleicht viel kreativer sein willst, dass wirklich deine, deine kreative Welt, deine feinfühlige Welt wirklich sich zeigen will. Viele Menschen spüren das ja im Individuellen und das zeigt sich auch kollektiv ganz krass, dass es das gerade braucht und dass es das, dass das jetzt einfach einen Switch geben wird. Und wir können uns dagegen wehren oder wir können einfach mitgehen und sagen, okay, was ist... Wie kann ich das gerade für mich machen? Das ist ja das Schöne. Manchmal denken wir auch, oh Gott, wie kann ich diese ganze Welt verändern? Was, wenn erstens die Welt gar nicht schlecht ist und zweitens, wenn du einfach nur bei dir beginnst? Das ist das Schöne. Wir müssen einfach nur bei uns beginnen, wenn wir mehr Bewusstsein auf der Welt wollen. Einfach nur jeden Tag bei uns für Bewusstsein, für Bewusstsein sorgen und bewusster werden und wirklich ein Prozent jeden Tag. Immer mehr wahrnehmen, zum Beispiel, wenn du gerade erfährst, ähm, also ich, ich wurde schon oft gefragt, ja, aber Ulla, wie gehst du denn mit Kritik, mit Kritik um? Also gerade, was dieses ganze, äh, zum Beispiel Impfen angeht. Und dann sage ich, wenn ich so überlege, es kommt da gar nicht so viel auf mich zu. Ja, weil das Mindset, weil das Haltung ist. Ich ziehe das wahrscheinlich gar nicht so an, weil ich damit mittlerweile gerade fein bin, dass es ist, wie es ist. Ich habe gar nicht das Gefühl, ich muss mich erklären. So, und wenn du in dir unsicher bist, bekommst du die Situationen. Und andererseits... Ich, darf ich zum Beispiel selber immer wieder gucken, okay, ich will nicht bewertet werden gerade, ich will nicht ausgegrenzt werden, okay, wo, wo mache ich das denn aber noch, wo bewerte ich denn noch, wo denke ich noch über Meinungen von anderen oder beurteile deren Meinung oder rolle mit den Augen, wenn irgendjemand irgendwas sagt oder macht oder, oder bewerte das Verhalten von anderen, ob ich das richtig oder falsch finde. Und wenn mir das so entgegenkommt, dann nehme ich das mittlerweile als Einladung, um bei mir hinzuschauen und mal ist das schön manchmal, nein. ja. Manchmal ist das, denke ich mir auch, okay Ulla, jetzt hast du doch schon so viel gemacht und jetzt, und jetzt bist du da wieder an dem Punkt, irgendwie doch zu bewerten und doch deine Vorurteile zu haben oder so. ja. Und dann versuche ich mich nicht dafür schlecht zu machen, sondern dann bin ich ganz liebevoll mit mir und dann, ähm, dann versuche ich das in mir zu heilen und in mir zu drehen und zu sagen, okay, wie kann ich hier mein eigenes Ego noch mehr zurücknehmen. Und da kriegen wir jeden Tag viele Einladungen. Die Einladung ähm, Kollektiv für alle, die haben wir seit zwei Jahren und dieser Virus und das Ganze wird auch so lange bleiben, bis wir das gelernt haben, was wir wahrscheinlich lernen dürfen oder bis wir das verändert haben, was jetzt einfach dran ist. Und so lange wird es bleiben und so lange dürfen wir einfach damit umgehen lernen und dürfen die Geschenke annehmen und zwar ganz im individuellen. Und mh, auch zum Beispiel niemals zu denken, ja, ich mache ja jetzt schon zu viel, aber die anderen müssten jetzt halt auch oder der müsste dies oder jener müsste jenes sondern auch da Bewusstsein und das Wahrnehmen und einfach bei sich dann wieder gucken, was hat es mit mir zu tun, wo mache ich das, wo kann ich das noch weniger machen, wie viel mehr Liebe kann ich heute in die Welt geben, wie viel mehr Widerstand kann ich zum Beispiel loslassen. Auch bewusst zu machen, dass wenn wir in das gehen, was wir nicht wollen, dass wir viel, viel mehr von dem noch kreieren. Deswegen hat es für mich auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich meine Haltung gefunden habe, weil ich nicht in den Widerstand und in den Kampf gehen wollte. Und das ist auch jetzt noch so, dass ich versuche, nichts dazu zu sagen und nichts dazu zu posten, wenn ich selber in keiner guten Energie bin, wenn ich selber gerade in der Energie von Frust und das Thema nervt mich und dies und das oder so, ja oder in dem, in dem Gefühl von Angst bin, dann poste ich nichts, sondern dann versuche ich erst wieder meine Energie anzuheben, meine Stimmung anzuheben und dann aus der Energie von Liebe, von Hoffnung, von Optimismus, von ähm, Bewusstsein einfach, von einfach nur Bewusstsein, es kann ja auch Neutralität sein, dann wieder rauszugehen damit. Und wenn wir irgendwie was bekämpfen, in Widerstand gehen, dann zeugen wir immer nur noch mehr Kampf und noch mehr Widerstand. Das ist zum Beispiel auch was übrigens Bewusstsein. Ihr, Schau dir mal die Wörter an, mit denen in den Nachrichten darüber kommuniziert wird. Wie oft hieß es im Kampf gegen C. Nein, wir müssen aufhören, dagegen zu kämpfen, sondern wir müssen anfangen, das anzunehmen, die Geschenke anzunehmen und, und eben bewusst darüber zu werden, was wirklich passiert und was wirklich ähm, uns aus der Situation bringt, aber aufzuhören, in den Kampf zu gehen gegen irgendwas. Und das ist so oft in den Medien der Kampf gegen das, der Kampf gegen das, der Kampf gegen das. Einfach die Waffen mal niederzulegen. Der Kampf ist ja wieder das männliche Prinzip und und das ist so ein, äh, wie so ein letztes Aufbäumen, wo es sich versucht, diese männliche Energie nochmal richtig hochzubäumen, aber es funktioniert nicht mehr und dann verstrengt man es sich noch mehr an. Das kennst du vielleicht auch, ja, schon hast du vielleicht schon mal so eine Situation gehabt, wo das nicht so funktioniert hat und hast du es noch mehr versucht und hast dich noch mehr angestrengt und irgendwie wurde es immer, immer schwerer. Und dann ist einfach mal loslassen dran. Ja, annehmen, annehmen und loslassen, das ist sowas Wichtiges, auch die Schattenthemen anzunehmen, die Ängste anzunehmen und Dadurch kannst du sie überhaupt erst loslassen. Es geht immer auch übers Annehmen. Also die Folge heißt ja Bewusstsein, wo die Welt gerade steht. Meiner Meinung nach auf jeden Fall vor einer Riesenveränderung. Sicherlich werden wir es erst im Ganzen rückblickend verstehen. So ist es ja immer. Wir können heute auch geschichtlich manche Zeitabschnitte irgendwie so und so wahrnehmen, weil wir natürlich also wissen, was daraus geworden ist und Vermutlich wird es auch ein ganzer Zeitraum sein. Vermutlich werden wir irgendwann in den Geschichtsbüchern lesen, die Zeit zwischen 2020 und 2030 oder 2020 und 2026 oder 2028 oder was auch immer. Das ist auch total wurscht, ja. Aber wir werden das als einen Abschnitt, als eine Zeit wahrnehmen. Und du kannst dich einfach heute und jeden Tag entscheiden... Was willst du später Kindern, den heutigen Kindern, Enkelkindern, wenn du hast oder deinen späteren Kindern, Enkelkindern oder wem auch immer erzählen über diese Zeit, wie du damit umgegangen bist, wie deine Haltung ähm, war, ob du gesagt hast, ich, äh, ja, ähm, ja, um da keine Bewertung zu, zu machen, werde ich den Satz an der Stelle beenden. Und du hast aber halt wirklich jeden Tag eine Wahl. Du kannst jeden Tag wählen, wie du damit umgehst, wie du es haben willst, wo du einfach auch sagst, so halt Stopp. Du kannst jeden Tag entscheiden, ob du dich traust, was zu sagen oder nicht. Oder du kannst jeden Tag sagen, ich guck einfach, wovor habe ich denn Angst, wenn ich es nicht tue? Oder hast du vielleicht noch gar keine konkrete Haltung? Wie gesagt, bei mir hat es auch eine ganze Zeit lang gedauert, ähm, bis ich mich getraut habe, auch irgendwie was zu sagen. Aber halt auch, weil ich dann andere Menschen kennengelernt habe, die sich auch getraut haben. Und dann war es für mich auch leichter. Und andererseits versuche ich einfach wirklich mh, zu schauen, was nehme ich da gerade wahr und was ist da meine Wahrnehmung und ich will dich einladen, dass du das einfach für dich tust und dass du einfach für dich auch sagst, hey, da erkenne ich dieses Muster und da kenne ich jenes Muster oder einfach eben Wortwahl, die jemand benutzt, ähm, wahrnimmst oder einfach mal sagst, hey, stimmt, wie viele kleine Regeländerungen habe ich denn jetzt einfach immer hingenommen, ja? Oder zum Beispiel, vielleicht kannst du dich noch an Zeiten erinnern, da hieß es immer, das gilt jetzt mal für vier Wochen bis da und dorthin. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass die Dinge gelten jetzt einfach über Monate oder auf unbestimmte Zeit und wir nehmen es einfach hin. Wir, wir akzeptieren es einfach und da wirklich ins Bewusstsein zu kommen und zu sagen, okay, ähm, und vielleicht auch immer wahrnehmen, also das ist schon was, was ich dir mit Sicherheit sagen kann, wir lösen das alles nicht durch irgendwas von außen. Das ist auch so ein, glaube ich, Problem, das die Welt aktuell hat, ist, dass, dass wir hoffen, jemand anders von außen löst unser Problem. Ja, ein Arzt äh, sagt mir einfach, nimm das und dann ist meine Krankheit weg. Oder auch die Schuld zum Beispiel, also einfach keine Eigenverantwortung übernehmen. Das ist, glaube ich, das, was wir am allerbewusstesten machen können, die Verantwortung für uns und unser Leben zu übernehmen, im Kleinen, im Alltäglichen und dann nämlich auch im Größeren automatisch mh, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für das, wie mein Leben heute ist. Ich gehe raus auf der Opferrolle. Ich bin nicht... Meine, die Umstände oder ich bin nicht das, was mit mir passiert ist, sondern ich bin einfach das, was ich dann draus mache und wie ich, welche Haltung ich zu Dingen habe. Und das ist wirklich das A und O, dass jeder die Verantwortung für sich und sein Leben übernimmt, seine Gedanken, seine Gefühle, seine Gesundheit, seine Weiterentwicklung, es ist auch, äh, wenn ich immer denke, dass zum Beispiel ähm, das, die Krankenkasse für irgendwas verantwortlich, der Arzt ist für das verantwortlich, oder meine Eltern sind schuld, dass ich das und das oder meine Lehrer früher sind schuld, dass ich heute die und die Glaubenssätze habe. Mit der Haltung wirst du nie weiterkommen. Und wenn du die in dir findest, diese Glaubenssätze, dann nimm sie liebevoll an und transformier, geh in Vergebungsarbeit. Nimm die, nimm die Themen zu dir. Hör auf, sie, weil wenn du die Verantwortung im Außen lässt, hast du keinerlei Kontrolle, das zu verändern. erst wenn du sagst, ich übernehme die Verantwortung, ich übernehme das und ich nehme das an, hast du auch die Möglichkeit, das zu verändern. ja? Und zu sagen, okay, ich, ähm, ich, ich gestalte mein Leben. Ich bin der Schöpfer, die Schöpferin meines Lebens. Und weder meine Eltern noch ein Lehrer noch ein anderer Mensch kann mein Leben schlechter oder besser machen. Kein äußerer Umstand oder sonst irgendwas. Und das ist das, was ich mit aktuell am wichtigsten empfinde, in die Eigenverantwortung zu kommen. Und das heißt nicht, dass du alles auch alleine drehen oder lösen musst. Ja, man kann sich da ja immer Hilfe dafür suchen. Das ist auch das, was, glaube ich, manchmal verwechselt wird. Wenn man sagt, du bist deines eigenen Glückes Schmied, ja, dann nämlich auch, indem du zum Beispiel entscheidest, dir irgendwo Hilfe zu holen. Aber halt nicht im Sinne von, äh, ich will jetzt einfach nur das Symptom irgendwie überdecken, indem ich irgendwas einwerfe oder indem ich einfach jemandem anders von oben die Verantwortung abgebe und die Entscheidung, die derjenige für mich trifft. Das mache ich dann einfach. Das wird uns halt nicht in Freiheit und in Selbstbestimmung bringen. Und das ist so wichtig für Bewusstheit und für aber auch eben wirklich psychologisches Wohlbefinden. Alles andere macht langfristig krank. Also, da war heute ganz viel drin. Lass es einfach auf dich wirken, hör es dir vielleicht ein paar Mal an, mach deine innere Arbeit, wenn du Lust hast, die ein Stück mit mir zu machen, und zwar ganz unabhängig von der äußeren Situation, also darum wird es gar nicht so viel gehen, dann melde dich an zu How to Manifest. Wir starten genau nächste Woche am 26.01. am Mittwoch. Kann ich dir wirklich ans Herz legen, dieses Programm, weil wir da genau an die Themen gehen, an die Glaubenssätze, an diese Ängste, die da sind, ja, wo wir dann genau reingehen, vielmehr in dieses Weibliche kommen, in diese Intuition, in diese innere Stimme, aber auch dann zu handeln, wenn es halt einfach auch mal Handlung braucht. Also How to Manifest verlinke ich dir in den Notes. das ist wirklich ein Programm, das mir sehr am Herzen liegt, das ist jetzt schon die dritte Runde. Und die, die dann schon dabei waren, die sagen, es hat wirklich mein Leben verändert. Ich kann so viel besser auf mich, meine Intuition hören. Ich, ich traue mich so viel mehr, zu, ja, das zu leben, was ich leben will. Ich habe so viel mehr Klarheit über das, was ich haben will oder wie ich mein Leben haben will. Und deswegen lege ich dir auf jeden Fall das Programm ans Herz. Und nächste Woche, ab dem 24.01. machen Lara, Kamera und ich eine Impulswoche zu dem Thema Freiheit. Und die will ich dir auch wirklich ans Herz legen. Da machen wir von Montag bis Donnerstag jeden Tag einen Zoom-Call, wo es um ein Thema rund um Freiheit geht. Also zum Beispiel, was ist innere Freiheit, was ist äußere Freiheit, wie gehst du mit Glaubenssätzen um, wie gehst du mit Ängsten um, die da hochkommen, wie kannst du viel mehr in Autonomie und Selbstbestimmung kommen und dann gibt es noch ein Q&A am Freitag, wo du alle deine Fragen stellen kannst. Und du hast auch, falls du mal nicht live dabei sein kannst, auch in der dazugehörigen Facebook-Gruppe alle Aufzeichnungen und kannst dir alles dann noch ein paar Tage länger ähm, anschauen. Auch die, den Link zu der Impulswoche Freiheit poste ich dir in die Show Notes und will ich dir wirklich ans Herz legen, wie gesagt, wir reden da nicht über, über die aktuelle Situation, sondern es geht viel tiefer, weil das, was aktuell kollektiv im Außen ist, das erleben wir oft im Kleinen in, in unserer eigenen Welt und es geht einfach darum, um dich, um deine eigene Welt und dass du deinen persönlichen Umgang mit deinen Themen findest, ja. Ähm. Jetzt kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, beides, How to Manifest und die Impulswoche. Da gibt es für mich auch kein Entweder-Oder. Wenn ich du wäre, würde ich einfach wirklich beides buchen. Und ja, die, die Impulswoche, die ist eh geschenkt, also die für 125 Euro. Da brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr überlegen. Also melde dich an, sei dabei. Das sind großartige Programme. Und ja. Vielleicht magst du einfach jeden Tag noch ein Prozent mehr ins Bewusstsein gehen. Wir alle sind hier Schüler auf diesem Planeten und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich ein bisschen dazu inspirieren konnte. Ich freue mich über Feedback von dir ähm, unter den Posts auf Social Media oder du schreibst mir einfach direkt. und. Ich glaube, für heute ist alles gesagt. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin in Wertschätzung, deine Ulla.